0: 各位好啊，今天是2023年的10月13号，是一个周五了。连续七天的工作将在今天结束。投资者啊，热烈盼望的节后的开盘，既没有出现大跌，也没有出现大涨，就是在这么平平淡淡之中就过完了。今天给各位啊带来一个在9月份有一个中证中小投资者服务中心，简称啊中投服，和上海证券报联合组织的。了解我的上市公司走进蓝筹这样的一个活动，格力电器专访的行动，完整的节目呢会很长，有两个多小时。白老师呢也是花了很久的时间啊，帮大家切分成了两个部分。第一个部分呢就是参观格力的展厅以及它部分的生产线和设备检测以及研发的部分。这个呢我是用视频的方式来跟各位呈现的。视频呢，我把它放在了公众号“大白说投资”的推送的文章里。我是觉得呢，像这个部分一定要用视频的方式去呈现，因为它很多产品啊，很多要用视觉去了解的东西，在视频里面可能会更加的清楚。这个展厅呢，我前前后后去过三四回，我也在想啊，等我下一次自己啊再去格力展厅的时候呢，我一定会给各位啊做一个专门的直播。让白老师呢带着各位好好的、仔仔细细的把展厅逛一逛，因为啥呢？因为展厅的讲解员，待会儿呢各位可以在视频里面看到他的话术啊背的非常好，但是啊这是他的工作，他只是把它当做一份工作来看待的，他没有感情，或者是没有更多的热爱。但是格力对白老师来说是我的投资，是我的身家，是我的盈利，是我认知的检验。另外呢，嗯，白老师所服务的公司啊，也基本上是在家电行业做经营，所以可能我来带大家看展厅的部分呢，会更加的有意思一些，因为讲解员更多的是认真，而我是用心和我用平时的工作经验来帮大家举一反三，做一些行业的对比和梳理。那。董总啊，访谈的部分呢是用音频的方式，我也是帮各位做了适当的剪辑和降噪。一个多小时的内容，我压缩到了50分钟左右。那些啰里啰嗦的和无关痛痒的内容啊，我就拿掉了。我也想用我的一点点时间啊来换来。听我节目的这些千千万万的听友啊，每个人时间上面的节省，这也算是我的一个价值吧。如果最近呢没有系统了解过格力的近况的朋友，可以仔细的听一听，因为这个里面讲了挺多的部分，嗯，比如说多元化、人才激励、股价分红、分拆上市等等等等的话题。我记得这句话呢，我在以前的节目里面讲过不止一次。我说，如果你不认可或者是不接受董明珠现在的表达方式，或者是管理理念的话，我不建议你持有格力的股票，因为这个呢，你会有点不舒服。呃，讲心里话，格力呢和茅台是不一样的公司。格力其实是一个不太好的生意，需要管理者兢兢业业，在充分的竞争中啊，才能够杀出自己的一条血路，而不像巴菲特所说的，这是一家傻子都可以管理好的公司。没办法，这就是命。当然，我内心深处呢有一个想法是，我们中国的核心竞争力啊，其实就是在死人堆里爬起来的公司才能够建立的东西。我们单凭一个酱香型的酒呢，可能没有办法让全世界对我们产生喜爱或者是尊重。但是我们在商业模式的创新，或者是产品研发上面的突破，会让所有的全世界的用户啊，对中国的品牌有一个完全不同的认知。当然，这可能也是我心底的一点点小的夙愿吧，在这儿呢讲出来，仅供各位参考。我相信每个人在自己的心目中啊，对好企业都有一个自己的评判和准绳。可能更多的人啊是喜欢躺着就能赚钱的，很多的人呢喜欢庞然大物，有一些人呢对特许经营权或者是行政上给他的一些护城河可能更加的感兴趣，这个呢是每个人的习惯，这个我也不做评价。那废话少说，各位呢可以在音频平台上听到完整的董明珠的访谈。我也是非常诚挚的邀请啊，各位到我的公众号看一期，我认为是我看过的、我经历过的最全的格力展厅以及它生产线和。实验室和它的研发中心啊，一些情况的关于视频的介绍，有很多的地方和有很多的场景啊。白老师肯定是凭自己的能力是没有办法进去的，所以这个视频我也是非常仔细的把它看完了，好吧？那就这样，周五呢咱们继续耐心好好工作，周末好好休息，咱们下周一大白另类估值再见。
1: 那今天非常荣幸啊，坐在我身边的就是来自于格力电器的董事长兼总裁董明珠女士，以及格力电器的邓总，非常荣幸。那其实我们今天刚才已经参观了一圈，有这个实验室，有这个工厂，还有我们整个的展厅、我们的产产品线。其实我现在很想知道一下大家这一趟旅行的感受，目前为止是什么样子的？那请我们的先请我们投服中心的代表来讲一讲。好，你好
2: ，董总。孙总，下午好，呃，我是来自头部中心的参会代表。那么这次参加那个篮球活动，啊、呃，走进格林电器，我们看了您的工厂，然后产品线，还有先进的这个工业和家电的这个产品，嗯，感触很深，就觉得对这个中国制造的信心，就是这个有很深的感触。那包括对工匠精神。也有了很深的敬仰。那么，我们投服中心呢，作为证监会直属的投保机构，那么我们持有全部 A 股上市公司的一手股票，那么我们是相当于特殊股东。那么此次呢，能参加这个活动，我们也很希望代表广大中小投资者的利益，啊，来作为投中小投资者的娘家人，来听董总跟我们分享啊，那格力电器的。发展历程，包括对未来的展望，谢谢。嗯
3: 、呃，我是一个九零后，所以我想谈谈这个代表这个青年的消费者和投资者谈一下感受。因为在来格力之前，那个我们对格力的印象儿时的印象就是格力空调，结果没想到，刚才看了这个展厅还有工厂之后，发现格力的这个厨电家电的这个产品线非常的丰富，让我们感受到了这个格力的魅力。而且我们发现，现在格力的这个地图国际化的这个地图的脚步已经布局到全球各地了，所以。所以我们也期待格力能够走进我们千家万户，走进我们全球各地的
1: 市场。谢谢您。嗯嗯、谢刚刚说的这个是我们来自于我们上证报的记者齐豆豆。嗯。好。那我们的第一个问题啊，就是每一个这个投服中心走进的蓝筹的这个企业呢，第一个问题都是留给我们真正的个人投资者的。那么我们个人投资者，这个是以这个杨总为代表来先问一下，您最关心什
0: 么？呃，邓总好，邓总好。那个我作为一个个人投资者啊，就是今年其实是是还挺看好家电行业的。然后包括也看到今年上半年家电行业的销量其实是不错，特别是咱格力的那个拳头产品空调，因为天气比较热，啊，然后我就想问，这个对于接下来就整个行业家电行业的发展，你看董东,东是怎么看的？是不是已经走出了低谷，进入到一个上行周期了？啊，就想问一下对这个整个行业的看法。就是
4: 你刚才讲的就是啊，今年的一定很好，因为天气热。我们总是在做一个企业发展过程当中，老是强调客观的条件，这企业是不可持续的，啊，企业的竞争力在于自身内在的力量。我觉得一个企业发展好，一个要有自己的技术，第二要有自己人才的这样的一个呃掌控能力，啊，第三个呢，我觉得就是要一定要有自己的这种管理水平。比如说格力电器发展。到今天为止，外面的各种各样的舆论都有啊，但是我们觉得我们自己是不是一个健康的企业，我们很清楚啊。比如说我们对产品质量的追求啊，到现目前为止，我们是唯一一个承诺市场消费者十年免费保修啊，特别是“免费”两个字啊，我觉得能承诺十年免费保修，它一定有支撑点。第一是质量不坏，如果坏的量大，维修率高。那可能我这个十年成熟就等于是，啊，不但是亏本的问题，就是你可能不能够兑现的问题。如果你一定兑现，可能这个企业就可能活不下去了。所以他没有这个成熟，主要关键他对质量的控制的能力非常强。第二个呢，就是我们技术走在前面。那比如说，我们并不是因为今天天气热，我卖了个两千块钱，然后打价格战，然后消费者因为应急热而买你的产品。但未来不热了，你怎么办呢？啊，所以我们更想的是健康，啊，比如说我们研发出了，用了四五年的时间才研发出这这种，啊，风不吹人的空调，嗯、它是不是一句话两句话，不是一个简单的概念，就是、说哎忽悠消费者说哎，我这空调怎么好怎么好？那你真正要能做到才叫好。所以我觉得它不是因为天气的原因，是你企业自己要有这样的实力，啊，才能做得好。所以你说未来怎么样？未来还是在创新路上。啊，我认为这是一个企业发展终身的一个路径。啊，无论你做的多好，没有创新，总有一天会淘汰。啊，你看现在那么多五百强企业，不断的听到爆爆雷的都是五百强企业。那到五百强到底好不好？当然我们希望我们的身为五百强，而且我们努力去往那方向走。但是最基本的一条，你保证你的生命力。啊，我觉得这个是我们对于座上市公司的理解，就是如何把这个企业是真实的。很重要，啊，比如说我们保证我们的财务数据是真实的，啊，我们的这个利润是真实的，啊，我们的技术，啊是真实的，啊，确实自己能掌控的。嗯、自主研发的。啊、你比如像我们现在看对面这个十七万方的一个大楼，嗯、我们这个建成只搞一个研究，是电机研究。哦，就是、最核心的研究。嗯、对对，所以你对产品技术的掌控，不是一蹴而就。它是不断的研究，不断的突破，啊，还有一个最重要，企业的生命力是以市场为导向的，解决消费者痛点的，啊，你提高它品质生活的产品才有支撑点。如果热，我们卖一次，可能今年是可以活下来，嗯、但明年不一定能活下来啊。啊、嗯，对要不停
1: 的再去掌握它的需求，啊、对对对市场的
4: 需求所以我从来跟别的上市公司最不相同的地方，很多公司的董事长关注股价多少，我从来不关注。我只关注一点，这个品牌在这个市场当中是不是给消费者带来的价值？第二个，我给我的股东，给我这些投资者，是不是也的保证他确实保证他合理的回报？我觉得这是我要考虑的。啊、嗯，我绝对不会愿意把别人当韭菜一样，一人割一人，是、嗯、吧、啊？甚至为了自己的利益，不但在股价当中做文章，可能随着这个股价的波动而从中自己也受益。嗯，这不是制造业。制造业它是必须要能够可持续发展，啊，总书记也讲，制造业这个实体经济制造业是重中之重，实体经济一定要好，但实体经济不能靠概念，啊，所以它更多要靠什么自主研发、自主技术，啊，不断的去创新，所以好的制造业它是在斗争中成长。他不可能，讲说是啊，因为政府有个什么政策，外部有什么环境，这个上市公司做好了。我从来不太认同这个观点。啊，当然，我这个观点可能很多人也不认同我就是了。否则，我这十年给股民分了一千亿，对吧？我看起来分到一千亿的上市公司，可能没多，当然除了茅台以外，有可能。反正制造业是绝对没有。嗯。啊，那我觉得这就是格力的底气。嗯
1: 。对。那接下来我们还有哪些可以想要提问的？嘉宾互动，嘉宾，请有请。呃
2: ，董总您好，我是上海证券报的记者温婷。然后刚才我们也看到了这个公司的展台，对于公司的产品力有一个非常好的一个认知。那么我想请问您的是，就是在构建现代化产业体系的这样的一个背景下，我们格力在自己的高端化、智能化和绿色化方面有哪些新的产品和技术储备？然后以及我们在整个智能家居方面的
4: 战略布局是怎样的？我们还是分了两大板块吧。一块，我认为我们大家说，哎呀，这个领域到了天花板了，你还有新的突破点在哪里？我觉得一个企业发展的突破点，就不断有新技术替代，那就是真正的突破。我们不能像个黑熊搬玉米一样的，搬一个前面还有这个又扔了，再搬一个，啊，它是要坚持走下去，坚定的就坚韧的，啊，这样的一个不断的去提升。比如我们最早的空调没有能效等级，到了国家有了能效等级，到了现在我们的技术比别人走在前面。那你说你格力到底怎么走在前面？那一个消费买了格力空调，同样同类的产品，同样等级的产品，那我可以现在告诉你，我们格力空调使用的电费就比别人节能百分之三十。你是什么？可能你买的都是一级产品，但用了电费就是不一样的结果。这就是你企业的。这个竞争力就是企业来讲说，哎，你的空调是不是发展到了一定程度你就到头了？是不是在跨境另外一个领域？我认为我做了那么多产品，不是因为这空调行业不行做别的，是因为为了更多的能够满足消费者当下的一种生活需要。你比如说你现在过去讲格力空调好，我就买格力空调。但我冰箱、洗衣机呢？那我觉得你现在不要，只要点进“格力”俩字，你应有尽有，你都能买到。而且我们要买的就买到是最好的。对吧？比如我们三年疫情，我研发出在家可以干洗。像我这些衣服以前绝对不敢在家洗，洗了就完了。但现在我的热泵洗烘机就可以解决这些问题，这就提高品质生活。我们时代不一样了，啊，过去我讲了，我你们那时候都还没你们呢哦。我小的时候，那时候我们家里有一把扇子，那多少还不是每个人都有，还要抢着用。那是物质匮乏的时代，那现在物质很丰富了，那我们还要什么？我们还追求什么？就是生活质量的提升，嗯，啊，更重要的是，一个企业还要承担一个社会责任，嗯，更多的要对年轻人的培养，对吧？因为我们这个时代的年轻人跟我们的时代背景完全不同，他不在一个层次了，所以他的思维、他的想法，够我们的时候，我们那时候只要有饭吃就很幸福。现在给你吃饭够了，你觉得幸福吗？你没有感到幸福，你还有更多的追求。那怎么样带年轻人去发展？它有一个社会责任在里面，所以格力不仅在家电领域符合了要求，满足了每一个消费者全品类的。同时，我们看到了一个最大的问题：就是想做出高品质的东西，什么来支撑装备？嗯。那我们中国的装备只要老实话，我们格力店最早全部靠进口装备。但我想了，既然是一个大国，大国一个大国的样子。那我们就应该有能力，因为是大国，我们不是靠别人，而是应该能帮助别人，这是我们最朴实的原想法。所以我觉得我们不老是依赖去买进口的设备，应该我们有能力做更好的设备，去满足这个需求。啊，所以大家可能来看到了我们的智能装备、数控机床、机器人，那这些点点滴滴，我们都是精耕细作，从零开始，我们没有急于求成，花钱去兼并、去收购。买一个临时的一个产品，马上我就引起市场了，就可以卖了，可以盈利了，可以赚钱了，好像觉得这就是一个企业。我觉得不是的，我觉得我们还是在打地基。对，所以我的产业发展，我认为未来我是非常看好的，是因为我们对一些关键性的核心部件，比如压缩机，啊，比如电机，啊，比如还一系列的，啊，电控系列产品，那我们都可能为更多的需求的企业提供服务，不仅为自己。所以这就是一个企业的价值。嗯，对
1: 。其实刚才董总说了很多装备，我们其实刚才也去参观了我们整个装备的产线。刚在整个的过程当中，应该说是我们的这个券商的这个代表一直在聊技术和我们的各种部长。其实这块您有没有一些想问的问题可以跟我们聊
5: ？对我正好有一个问题想请教一下董总，就是说到装备，比如说拿这个压缩机。为例的话，就比如说我们现在我们的琳达压缩机啊，比如说跟呃海外的啊日本的压缩机，现在大概是一个呃怎么样的一个对比和竞争优势
4: ？嗯，如果我站在我这个格力的角度，我告诉你，格力的压缩机是最好的，系列最全的。但是从另外一个角度来讲，技术的进步是没有止境的，还是这句话。但我们现在开发出的这个磁悬浮的。啊，离心机，啊，直流变频离心机，都是我们围绕这个双碳时代如何更加节能而研发出来的。当然，我觉得最值得骄傲是自主研发。啊，我觉得这可能是我觉得最引以为豪的。对。虽然我们不能赚快钱，但是我们走得更长远。
1: 研发是一条长远之路，其实我们刚刚看到很多设备都是来自于我们格力自主研发的。那现场还有哪一位朋友想有提问，跟我们的董总进行互动呢？啊，有请，然后介绍一下自己。中国证
2: 券报的记者，啊、呃，刚刚您也谈到了一些我们这个多元化的一些一些成绩哈。我们参观也能看到咱们格力在多元化上面的一现在一些成果。那也想请您再详细的介绍一下，那在我们这个呃多元化发展上面，我们现在有一些什么新的突破
4: ？新的突破，每天都在进步吧，只能这样讲。你说什么大的突，我觉得我我一直不认为我们做的是最好。只能做得更好，啊！我觉得我们以很多的那些暴雷企业为警戒，别人犯的错误我们不再犯，啊！我觉得这个很重要。最重要的是格力还是坚定不移的坚持自主品牌的发展路径。比如刚才大家都来看了，有就是啊，在这个地图上版图上，到处看的都是格力。这个版图上，我觉得最亮点出口是自主品牌。过去藏起来我们也出口，但是都是别人的品牌，你很难在任何一个国家说是看到“格力”这两个字，也是中国的品牌是很少。但现在我经常能看到我们出国的人会打电话告诉我说：“哎呀，我在这里看到格力了啊，那个时候在这个国家看到格力了。”我觉得是挺高兴的一个事情。但是不管怎么说，你的品牌走得好不好啊，我觉得关键还是要看实力。你比如说我们在中东，它的高温天气的话，有时真的是六十度都不止。所以我们要有能支撑它。为什么在中东我们特别受当地老百姓欢迎？就是因为那么高的温度，只有我们的空调让他们感觉到舒适。就中国这种温度，这两年上升以后，就好多品牌竟然也趴下，就是不工作了。过去以为压缩机就是如此，实际上是因为没有技术。所以我们现在你说格力的空调绝对不会趴下。啊，所以你说我们突破，我觉得每天都在突破，每天都在在。找我们的企业，这其实你不是为了自己盈利而在找方向，是改变推动社会进步在研究。那比如说，我想今天可能看到一个，如果一个月以前拿，你可能还有餐厅里还有很多产品没有展示啊。那今天可能会来的人，看说：“哎，怎么又变了？”呃，格力实际上每次你过一个月来一次，可能觉得格力哎又在变化了，变什么就满足当下时代的需要。嗯嗯。比如像我们现在做的公寓楼。啊，我们的学校，我们的医院，我们这些病人，对吧？其实我们了解的市场情况，很多的病人住在医院里面，送饭了，吃饭的，啊，你送来的菜，卫生问题、健康问题等等，那我们就做出一套这样的设备，啊，每个医院里面我们又有一个专门的一个系统来供应，保证它的食品安全嗯嗯嗯，对吧？而且每一个病人之间没有交叉。这你你就不断的要去创新去想这些东西，啊，所以说这个你讲我们的突破，我觉得每天我都在超越自己就是突破，每天有新的发现，啊，就是突破。
1: 其实刚才我们在展厅也看到了，有这个电视和这个空调可以合二为一的这种，真的是第一次见。包括我们这个冰箱里拿出来的水，它可以瞬间变成这个冰沙。然后其实都是一直在创新的路上。包括之前还有工作人员讲到，我们八万个员工里面没有一个是外企员工，也其实真的是说明我们是一个就是全部都是一个自己研发、自己去制造的这样一家企业。其实真的都是在无数个细节中印证那个董总您刚才说的这些战略
4: 。你看那个。呃，电视、收音啊，一体的这个空调结合在一起的，嗯、就这个技术，我们研发了十几年。哦
1: ，研发了十几年，怪不得当时觉得有点亏，三万多哈哈哈哈。现在觉得研发十几年也是值得
4: 。但我觉得不一定是本身这个产品马上体现出它的价值，但是它体现出一个研发通过这个技术开发，给我们在更多的领域里找到更更高的一个起点。嗯啊。所以格力电器是一个好斗的战士吧啊<笑>是啊？啊，对的，我觉得斗争,斗争自己争，这是一个企业发展当中，如果靠模仿、靠跟随，你虽然可能很赚钱，可能你也会做大，但是我总觉得那个东西，啊，一个品牌的生命力怎么可持续、嗯？其实这些我们都一直在思考这个问题。所以我们不做
1: 跟随者，要做引领者。
4: 对就是创造者，创
1: 造者
4: ，呃，是不是引领者？我不敢讲、嗯，但是我最起码是一个创造者、嗯，对。
1: 那我们现场还有哪些要提问？
5: 董总您好，我是那个证券时报的记者安宇飞，就是我关注到今年就是世界气象组织确认出现了厄尔尼诺现象，就很多地方都出现了最热夏天，就像您刚才说的中东的高温一样，就是我们格力电器作为全球降温的主力军之一，产品也走向了全球各地，我们是如何抢抓这些机遇的？
4: 所以，这次是专家问的话，说你怎么抢抓机遇？其实，我们对机遇的理解，是你做好了充分的准备，你才可能有机遇给你。啊，当然，为什么我们有人讲过说，在风口上，猪都能上天；但是风没了，你直接掉价上摔死了。你千万不能做风口的猪。啊，所以我认为，企业的发展还是要刚才讲的，其实千变万变不离其中，创新是根本。对，所以这个我我们是理解的是非常的深刻的，所以我觉得机遇是天天都在的，啊，那这个机遇你是什么样的心态去面对机遇，对吧？今天那么多的暴雷企业，足以说明了我们更多人是在抢机遇，才会出现这样现象。那
1: 我们现场还有其他的朋友要提问吗？嗯，请介绍。董总你好，我
4: 是证券日报记者。我的提问是关于呃促消费的，因为今年以来，呃，包括发改委多个部门，还有包括一些地方政府，全部都出台了促消费的举措。呃，想问一下，格力电器在这方面是否会有举措？如果有的话，会从哪些方面，或者说是哪些领域呃采取促消费？我觉得国家就是在这个当下，也是让企业能够呃能够活下来。啊，出台了很多的政策，大家觉得，哎，政府也出政策了，我企业就能活下来？还是回到一个原点，你能不能活长久？所以我觉得做企业一定要讲良心，啊，讲良心，政策给我们，它只能讲助力，但是它不是动力，动力还在自身的这种啊竞争力。那我这十年，我们给国家已经交了一千几百亿的税，平均每年接近一百四十亿的税。我并没有因为交了一百几十亿的税，企业垮掉了。其实好的企业它是有生命力，有生命力它就健康，健康了才能去有力量去帮助别人。如果一个企业连税都没有的，只要天天个国家给你政策，你觉得这个企业是好企业吗？不是，是吧？所以我一直在强调，企业它有社会责任，它不因为交税多而后悔，不因为交税多觉得自己吃了亏啊。我认为交税多是一个实力的表现。对虽然我看那个有的那个都是几千亿的那个标的啊，销售营业几千亿，但是税一般都没有税收，我不知道那几千亿是什么几千亿，从哪来的？所以我觉得，要做一个有良心的企业，要真的要有一个有一种家国情怀的，
6: 嗯
4: 啊这样的一个担当啊，企业才可能长久的发展、嗯
1: 。那么我们现场还有哪些朋友要和董总进行互动？
4: 这个冰洗呢，就像原来我们最早时候一九年开始摸索这个线上，当时叫格力商城。人家想格力商城啊，去看什么看？上面不就有个空调吗？啊，大家都认为是空调，所以我们就不断的创新。后来我想，哎呀，算了，叫董明珠店吧。
6: 对
4: 。啊，董明珠店能卖什么？我们去看看。啊，所以慢慢我们的销售这一块，我们今年的线上销售，啊，基本上占到三分之一。啊，占了总量的三分之一。而且呢，就是就是你要守得住。我们冰箱洗衣，我觉得挺自豪的，因为我用了以后，我自己特感受的，因为别的洗衣我都用过，衣服出来都是皱的。那最起码我洗出来衣服是不皱的啊。第二个就是大家同样感受，只要用过格力洗衣机冰箱的，没有说不好的。很多人都跟我讲，住在二楼的绝对晚上不敢洗衣服。因为你上面有，底下人就别睡觉了。那对于格力来讲，这些问题都克服掉了。他为什么你刚刚讲说你来看了才知道嘛？啊，格力原来有这么多好产品，我觉得就是一个我们做的不到位。第二个呢，在人们的印象当中，格力一定是跟空调相关的啊。所以他其实，格力会有洗衣机吗？格力会是有冰箱吗？所以我也愿意坚守，让人们有一个接受的时间过程。我相信这一块是一个很大的增长点。就是有更多的消费者，但一旦了解以后，这是他必然的选择。没有人跟自己过不去，所以我也是讲一下，我说你们不用格力空调就是傻瓜。别人说董明珠你太不尊重人，其实我并没有不尊重人的意思。我讲的意思是什么呢？但你同样都是买一个一级能效的空调，用别人一百块钱的电费，我只要七十块钱。你不买七十块钱的电费消耗，一年给你省两千块钱，一十年省两万块钱。你买几个空调回来了你为什么不用？你是不是傻瓜吗？对吧？完全没有瞧不起别人或者对别人不尊重的意思，只是想深刻的表达，就你也应该选一个好的产品才有价值就像你刚刚讲的，连洗衣机声音都没有，你非要买个洗衣机天天唱歌给你的，那你说是不是有问题？对吧？所以我觉得就是我这人讲话比较直爽，啊，不带转弯的，啊，不知道用什么修饰词或者是含蓄一点的词，我不会，什么就是什么，一就是一，二就是二，我一定要把它讲清楚。但是绝对没有不尊重别人的意识。对，所以你刚刚讲的，我就觉得我们是存在问题的，并不是你是一个完美的，任世界上没有绝对完美的，它只有不断完善才是完美的。那我们同样刚才讲，我们的缺陷是什么？病气这么好，为什么别人不知道？你应该找到这个突破口，啊，这就回到我们讲，你你你还有什么突破的地方？哎，这己突破的。地方。当然了，今天来的各位看完以后，我相信，啊，对我们来讲本身就是一个。即使走进格力来了解格力，同时也是坚定的格力的支持,支持者，我非常信任这一点，所以我经常跟我的股民讲，我每年保证给你分红，但是你要让我把帮你一起把股价炒很高，你割别人韭菜我做不到，是吧？只能讲顺其自然。大家认为格力股票现在才八倍的市盈率，你说应该十五倍，我也没意见，但是我绝对不是从八倍故意炒到十五倍。你相信格力，从格力的啊，如果跟随格力二十年的股东。他是感受是最深刻的，他的投资价值已经翻了几百倍了。但是你想割别人者，你因为你本身就带着这样心态想赚大钱，所以往往你就是在这种情你也会被别人割。呃，如果说我们经常你看现在有好多人啊，企业开始暴雷了，把股票卖了，又搞了什么基金了，又什么转移者，你想想你的一个轻易的背叛，你把钱搞走了，这么多人信任你投资了你的这些股民，你怎么面对？这些人如果是因为倾家荡产，因为他把钱全都投到股票里面来了，那他会带带来是什么？一个家庭的悲剧就由此而产生啊！所以我觉得我一直鼓励我们的上市公司，无论股价高低，我有股票，我最困难的时候我举债，我都不卖股票。为什么？我对我自己有信心。第二，我不愿意在我们的股市上引起波动。这就是说，我们有时候默默承受了很多的挑战或者是压力。但是我们愿意去承担，就是希望这个股市能够非常的平稳，每一个股民用正确的心态。和行为来对待你的投资
5: 。呃，谢谢，我是第一财经的记者李俊。呃，我想请教一下，就是现在格力去年的那个分红计划稍微有一点低于市场的预期，呃，怎么看待这个问题？另外一个就是预制菜这方面的新的业务的发展，呃，现在是到了哪一步？有一些具体的产品。或者呃一些什么样的一些设备推出了吗？谢谢
4: 。第一个问题，你讲我们的分红低于预期，我觉得并没有低于预期，只是我们一句话引起了市场的波动，因为我们有一个不低于百分之五十，实际上这不低于百分之五十是保证我们达不到两块钱的时候，我们也要保证按照我们总收入百分之五十给你兑现，但是我两块钱是一个基本承诺，我已经做到了，所以我们觉得那句话是多余的。啊，所以这可能就是在这个沟通当中，我们邓小波同志有问题，啊，没有解释清楚，因为他负责这个对我们的这个证券系统的这个投资者的一个啊，这个这个服务啊，可能也许没表达清楚，啊，往往我们起事后呢，就是由于底下的一些啊不谨慎吧，所以解释的时候是要讲清楚。我相信我这个话跟你讲完，你绝对不会说我们没有达到预期。啊，如果没有达到一些，可以把所有的上市公司拿出来数一数，十年内分了一千一百亿的有多少？没有，总评拉下来，投资格力肯定是赚钱的，也是很好的回报的。我自身就是受益者，所以我觉得这个非常重要。嗯，对，第二个关于讲的预制菜，预制菜刚才讲的啊，如果按照一般来讲理解是风口，但是我不认为是风口，是一个时代的变化。嗯嗯我们所有人的生活方式的变化，就生活方式的变化需求来支撑了你的企业应该做什么。你比如现在我们再到平常的这些菜市场去买菜吗？菜吗这种现象越来越少，更多是在超市啊、嗯，在一些配置点上去买那些。帮你已经整理干净了，拿回去就可以做的，甚至拿回去一热就可以的，甚至我们送到门上就是已经做好的啊。这种需求在不断的扩大，用什么来支撑？当然，很多人觉得这是风口，也是机遇，可能几个人就搞一个小作坊啊，网上一挂，别人也不懂，哎，这个饭十块钱、十五块钱挺便宜的，下个单，后面的卫生谁来保证？这同样是我们作为企业来讲，就是觉得。在这条下，你有更好的支撑点是什么？第一，你的产品绝对要保证消费者是健康的啊！你要讲预制菜是垃圾品，啊，这是一个代名词，但是我认为不是。垃圾品是因为我们的技术不能支撑，所以你才成为垃圾品。其实再回头看看国外，人家早就走在前面了，早就是预制菜、中央厨房都是成为系列的了。所以你怎么做好？那我们就不仅要做加工动物、植物的。这样的一个设备功能，你比如鱼从河里上来捞上来，你怎么这一路从河里开始，怎么让它能够通过很安全的、合理的温度加工的手法等等，最终送到餐台上啊？真的不是那么一句话很容易搞。如果你要想把这产品做好，是你前面要付出很多，不是讲的那么简单。一讲我就做了啊，所以你还是要围绕让消费者吃上健康的产品。啊，你的营养怎么保存，对吧？就像我们做的冰箱一样的。你现在买格力的冰箱回去，青菜从街上买，摆你们二十天，保证是新鲜的，比菜市场买回来的还要新鲜。你们肯定听完说，董明珠又在吹呢。菜你的第八出还比你摆了二十天，你比他还好。哎，他这边就有一个成长的过程。我发现，在那边的西瓜，我们曾经试过，劈开两半，吃一半，还一半摆在冰箱里。我们一直跟踪了一个星期，西瓜拿出来，口感。比刚买回来切开的西瓜口感、啊、还要好
1: ，这是为什么呢
4: ？技术啊，那有什么叫先进技术的？<笑>对不对？如果你再问再仔细的，我就不能乱吹了，我要把我的专家请过来
1: 了。<笑>是是是啊，是的，其实啊
4: ，所以我觉得这一点来讲，就是说刚才讲的，呃，你企业的发展，就是说，呃，别人老师网上的可能，我相信你们天天都关注媒体都知道了，网上那把董明珠讲的都。啊，有人这样说，哎，董先生，你应该退休。我退休，你能干，我就让给你，你来，没有问题啊，对不对？本来我们就是一个上市公司，股份制公司，我们也可以应聘职业经理人。你告诉我，一下，你能保证每年格力增长多少？你告诉我，你保证每年给格力赚到多少钱？我可以让位，没有问题。你是不是我的股东？我不知道，你肯定就不是我的员工，这是肯定的。那你扮演了什么角色？你想干什么？他自己心里可能更清楚，啊。所以我觉得我们这个格力电器是一路在斗争中成长。一个是人才，我们人才呢就是从来就是自主培养，这是肯定的。第二，我们不拘于年龄、资历、嗯。哦，我们现在最年轻的中层干部九七年的。反正我觉得，作为我来讲，只要有平台，你们想干的事人都给你机会。但是你做的好不好，不是因为你上了这个平台，这就是你的，不是的。这个平台是让你做贡献的。是为企业创造价值的，是你能输出标杆作用的，你才可以。但是我没给你道德平台，我不知道你是什么人。我很想培养你，但是道德平台发现你根本不是这块料，还给你机会，再给你一年机会，再不行了，对不起，你不能站在茅坑不拉屎，对不对？啊，所以这就是格力的这个管理上面。第二个，创新技术这块、个，我们从来不封顶，也不像别人讲的是啊，每年我们投入研家经费占了百分之几。我认为这个数字。也是一个概念，也许今年我可能是百分之五，也许明年百分之一，甚至于今年我一分钱研发经费都不要，这种可能性都可能有，是根据你的项目来决定啊。所以这个我从来不告诉你说我们用多少经费，我讲只是一句话，研发经费不封顶。想请问，嗯，格力在这个呃大力发展线上渠道的同时，如何平衡线下的发展？这两者之间其实并不矛盾。如果说我们格力在市场当中受到一点影响，就是因为我们太过度的保护经销商的利益，所以我们一定要培养他有竞争力的，就是在市场当中，你要能自己能够在市场当中有竞争力。但过去我们完全靠我们保护他们在线下，就像人家讲的，你在井里面，你看到这个井下的天都是你的了，但你没有想跳出井外看天下有多大。而我们就应该是面对这样的一个状态。所以必须要改变，所以也就是那几年，为什么我不断的去做直播，就通过我来让我们经销商改变自己的思想，线下不能放弃，线上要努力。这句话怎么讲？如果我们的线下全部灭掉，这个城市就不叫城市了。城市风景点亮点在哪里？一个门店都没有，冷冰冰的，是个冰冷的城市，你觉得还是一个大家喜欢的地方吗？所以我觉得我们还承担刚刚讲的社会责任，门店不能关，门店还要逐步逐步更加维护得很好，啊，然后我们通过这个，然后把每一个店都能学会自己直播，对吧？那这样呢，让更多的人在这过程当中，满足了我们线下线上的需要，也同时满足了我们整个社会的需要。啊，门店都没有，你看服装店不断地在关门，对吧？大超市、大商场。不断的在关门，如果一个门店都没有，都是饭店，我不知道这叫不叫城市，那要靠谁来呢？我们认清自己该履行的啊义务和责任，那就说线下店我是不允许关，而且我们还要开好。啊，在这个过程当中，我们发现某个品牌，就是、都是我们的格力专卖店，哎，他跑来了，说啊、哎，你偷偷的搞，不要给格力知道，啊，你要工程机器，我先要买便宜。啊，一千几，是吧？所以，它在扰乱整个市场过程当中，我们看到很多是你们体会不到的。只有你讲在岸上看别人游游泳都很简单，但你真的到海里去，你去游泳的时候是需要具备什么？所以我们每天都在海里游泳，是吧？既要让自己承担起来，还要堵截这些恶意的，啊，可以讲是破坏性的。啊，像这样的一些行为，你还要去进行抗争，所以为什么讲制造业要受人尊重，企业家受人尊重？但是我讲什么叫企业家，什么叫制造业？不是你做制造业，你就是制造业啊；不是你做了个企业，你就是企业家。他背后支撑的企业和企业家，都是有责任两个字，对吧、啊？那人才称之为企业家。
3: 董总您好，我有两个问题想要请教您，一个是延续您刚才回应一个促消费的问题，您关注到这前，其实这个家电下乡政策啊，就是十几年前中央也都提出过，但是今年我们看到这个商务部和工信部又提出了新一轮的家电下乡政策。那么其实前两年我们也关注家电下乡政策，其实这个消费者啊，或者是这个老乡们的这个获得感其实不是特别强，甚至是不是有一些堵点和难点的问题，想请您为我们分享一下，今年中央再次提出家电下乡政策。和我们格力有什么样的举措？然后接下来怎么去更好的落实？这是第一个问题。第二个，行，好的，好的，谢谢您，谢谢您、嗯嗯
4: 。政府出政策是希望帮助企业在渡难关，但是企业真正的难关在哪里？我认为企业真正的难关是真正你的产品能解决消费者的痛点，有消费者的需求，这是核心点。政府政策补贴给的，无非就给你的钱。你原来卖五千块钱一台空调，说政府给你五百块钱，你卖四千五，消费者看起来是收益了，但是买回去是不是值四千五？这才是问题所在。其实我觉得政府不要给政策，企业应该有这个能力承担，比如以旧换新。我们以旧换新旧空调收回来，我们可以把它再造。所以，我们是给消费者，是给他以旧换新，我们是给补贴的。那你政府给补贴以后，他就买了这一次以后。那明年再我再不买，我市场又软了。你政府再给我补贴吗？你的钱从哪来？还是我们要拉拉税的？还是我们税给你的？那政府需要用钱的地方太多了，国防建设、医疗建设、教育建设都是要钱。为什么把这些资源不用在这里，要给我们这些企业补贴干嘛？我认为不需要。你看给了以后，是不是这些企业活下来了呢？还是该死的还是要死？它是在博弈当中成长的。空调行业最早时候，那是我进入格力九零年。那时候是几百家，现在剩几家，是不是并没有感到感觉了。比如说过去搞的这个家电下乡，最后变成消费者是什么呢？你是农民吧，你的户口吧到底村上来刷个卡，给你五十块钱，拿个小电筒就可以到国家搞以旧换新，家电下乡补贴几百块，钱到底流到哪里去了？有没有跟踪？你是否给了消费者补贴了？怎么补的？消费者是否便宜了？没办法确认。怎么确认呢？所以我觉得还是企业要靠自己，企业自身的社会责任是一种这种力量来让消费者不断的去升级。啊，我们现在呃每天也在收以旧换新，啊那些产品我们给它换上新的就是收回来给它补贴，每台空调我们也要补几百块钱呢，对吧？那你政府是不是如果这样讲的政府补贴？但我们很多企业都欢迎的，你最起码补贴对于企业来讲。是有有助力作用，但是我讲了，那总是在感冒，在医院躺在病床上给你打针，打完针了，你说还是不行，最后再打到最后突然发现已经是癌症了，针也白打了
3: 。对，这也是印证了您刚才说的，就是政策只是助力，我们企业自身还要有动力，更才更要形成竞争力。对，第二个问题想那个请您请教您一下，最近啊，这个中央政治局会议提出要活跃资本市场，提振投资者信心。那么，格力作为这个上市公司，我们在活跃资本市场、提振投资者信心方面，您有什么建议
4: 吗？资本本身我就我也不懂，也没关心过。但是我想的话呢，政府希望把资本活跃起来。那作为我们是上市公司之一。我们要履行的职责，让资本市场活起来。大家觉得，哎，我投资的这个股票每年有很好的分红，然后在这个过程这个企业的核心竞争力，哎，他的技术是超人别人的，是股民在这个过程中进行选择以后，他愿意投入给你。对，那作为我本身来，只是想，哎，保证我们的股民投资，我尽可能让他们收益最大化。啊，你比如现在银行的利息今年两点几，对吧？如果那你投给你一年利息可能，呃，百分之六，百分之五。啊，甚至有时候更多，那我觉得这是最大的对股市市场资本的这个提升，它的活力，我觉得我要做的就是这件事。
3: 能不能再追加一个问题？不好意思，因为对，因为这次活动挺难得的。因为我们刚才在参观格力的各个这个工厂和这个展厅，以及了解各个事业部的时候，发现这个格力整个事业部的这个分布布局非常的充分。有其实每个事业部单独把它独立出来，它的实力综合实力都非常的强。那么现在我们看到资本市场上有非常多的公司，像类似美的这类似的公司，这个都在分拆，而且都分拆四五家上市公司出来。那么格力这边有没有这个分？拆的计
4: 划，谢谢。因为我觉得，我不是资本玩家。首先啊，我我首先要声明，因为今天来的好多是投资者，我觉得他们才是真正的资本玩家。我是制造业，如果像刚才讲，为了融到更多的资金，啊，把它拆分，我们足有这个支撑力。电机、电用、电控几大块，压缩机都可以分拆上市，包括我们的运输。对吧？都可以分分拆上市，然后股上融资到十倍、二十倍的钱回来，对吧？啊，企业可以，但是你收回来以后，你有没有想过你怎么回报他？这是我要考虑的。首先，我想到我能不能回报他，用什么能回报他？想清楚这个再考虑是否上市。但是我为了我的员工搞个上市，然后员工全部啊、呃、什么，哎，能一能，不是？我不知道什么一人、二人、三人，好多人。啊，那第一轮价格最便宜，然后我们员工穷搞一点，然后在上市就搞成第二轮，然后再搞第三轮，然后我们个个都发财了，然后那些投资者就上当了。所以对这个问题我没有充分的论证，也没有去研究，更没有去学习过，所以我的讲话不一定是正确的。但是我坚持我个人的观点，踏踏实实做人，实实在在,在做事。很多人已经问我了，说：“哎呀，别人那个钱都搞这个股那、这个股，又到香港这搞搞。搞”啊！我说我不会管资本，搞上去最后我交代不了，我还害怕啊！我不想赚分外之啊之收获，啊，这个只在制造业领域把职业做做大做强，在制造业里面精耕细作，在制造业里创造价值，创造财富。制造业也是实
1: 干兴邦，实业
2: 时。但是他很辛苦啊，
4: 对，赚那么一点点，你看搞资本多利价一转身就十倍，一块钱变成一千倍。啊，他可能到了他口袋，但是只是一千万到了口袋，那后面那些人干嘛去了？反正我觉得不能做害人的事情啊。可能我这个话讲的有点不懂，不懂经济的人讲的话，呃、啊，他幼稚啊。可能也许会别人是这样评价我，但是没关系，我还是坚持，踏踏实实
1: 做好自己的产品。那么我们这个做金融的这个来。
4: 讲一讲，<笑>我有两个问题，讲一讲。<笑>哎，我讲的说你搞金融，不认为我讲的对还是错啊？<笑>也可以回应一下、啊，对对，我们可以可以，也可以回应一下。嗯嗯
5: 就是有两个问题吧。第一个问题是关于那个企业的那个长期的发展。就您刚刚也提到，您是一九九零年来到格力啊，就算起来大概是有三十三年的时间，呃，陪伴格力，应该是从一个比较小的企业变成了一个全球知名的一个大企业。因为我之前也看过您的那本《行棋无悔》的那本自传啊，也知道这个一路是非常不容易的。啊，然后呢？您之前也提到过、啊，应该是格力要成为一个百年的企业啊。所以说，呃，如果从这个角度去看啊，成为一个百年企业，您觉得呃，从哪几个角度格力应该做得更好一些
4: ？首先，我觉得在，我觉得应该是把制度建设，啊，这个制度建设很重要。那如果没有一个完整的制度体系，特别现在我觉得最好的时代来的就是大数据时代。我们完全用科学的管理，来把企业做的这个企业做得更加的透明，人人都在在被监督之下工作，啊，不干预，但不等于不监督，监督不能干预啊，这两个字要搞清楚，说每一个人的工作，都相应的有互相监督的这样的一个体制，才能保证企业行。为什么我们企业在家电行业利润是排在最前面的？它不是从天上掉下来的，是管理创造效益的。啊，这是很重要的。第二个呢，我认为就是加大人才的培养。但是“培养”两个字，我觉得拔萝卜啊，只能拔苗助长，让他自己在这里面自己能长大，给土壤，给阳光，给水分，这样才能真正培养出一个能承接格力发展的人。如果是遇到一个躺平的人，你怎么教也没用。我现在觉得，发现，在自己这个这么多年生涯当中，感觉最深刻的。很大一部分人，当拥有权利了以后，就在发生变化，开始发酵，是吧？那有的人会更加勤奋，是责任、使命、担当；有的人这个权利到时候就觉得，哎，我已经享受这个权利了，啊，我是在享受这个权利了，而不是挑战了。还有的有的人，我认为他可能是在单一方面很优秀，但是综合素质是不称职的。但有人也讲说，董明珠你太强势了，所以你底下人培养不出来。错，我从来不认同这个观点。我的强势就是对每一件事都要做到极致，要做到最完美。但并不等于因为完美的要求而影响了你的自身的这种发展。只能讲，如果没有出来事，是你不努力。而且我们过去那个体系的，能混到那个岗位上的太多是在混饭吃。讲老实话，我觉得我很。自豪的就是格力电事情，因为有了我回来当部长那天起，才让格力起死回生。我能用十多年的时间，比别人付出三倍的代价来搞企业，这是要投入的。嘴讲是讲不出来的，事情是干出来的，对吧？我这十年跟过去二十一年，虽然我零一年就当了总裁，但是我二十一年给国家创造税收才两百亿，获利也就是两百亿。但是我这十年给国家创造了一千五百亿的税，我给我们公司创造了两千亿的利润，我相信这些都不是从天上掉下来的。你更要有强有力的管理的思维。我觉得一个好的管理最起码是不怕得罪人，只要不为自己谋利，怎么做，我相信都不会错到哪里去。错错的就在想自己的事情，你肯定天天在犯错，最后就出现暴雷，太多了。我觉得，其实要问这一股，最好到我的员工当中去问他们，他们可能讲的比我更更加感受更深。我认为，对培养人的时候，并不是说哎，你天天表扬他，拍拍肩，而更多是你真的想培养他，天天是找他麻烦，他才是在这个过程当中哎学会举一反三，不断的总结。其实我们成功人士不是天天看自己的成绩的，总是看到自己不足的地方，啊。这是这是我对人才的这个管理上，我是坚持我自己的、嗯，我也毫不留情、嗯，
6: 是吧
4: ？我们有的干部就要挤上几下，你真正要培养他，就是要给他有这样的历练的过程。啊，第二个就是我们是发现人才，尽可能让他能够主动去去去应战，啊，要有主动担当的这种责任。我觉得我们很更多的人是不愿意承担责任而导致的。只要一讲问题，出现问题一讲都是客观原因，从来没讲主观上问题，或者遇到问门没有想马上解决方案，这是我培养不出来的。所以我觉得这个在这个人才培养上，我们格力电器在管理上一直在摸索一套，啊，更能适应可持续发展的方案。因为你这个人，你就是现在培养的再好，当了真正掌权以后，他可能就不一定是这样，谁都不敢保证。如果当时我因为哎领导信任我把我弄回来当部长，我也混饭吃，天天察言观色，领导说什么对合作我都听，那企业也没了。所以你这里本质岗位你要能创新，你才能进步，你才能肯挑更大的担子啊。当部长我不知道部长是干什么的，我不懂，啊，我只知道我当销售员把业务做好，我觉得就很好。等你到了一个新的领域里去，你怎么做？是你要自己不断地去学习，不断的去找方法的，这才是人才啊！其实我们现在经常在讲人才在哪里，或者是外面引进啥，我从来不认同这个观点。
5: 对，那个董总刚刚谈到人才啊，就是主要其实是从那个鞭策和激励的这个角度去去讲的。啊。但是我们实际上也知道，从这个正向的这个回馈的角度，实际上您也推了很多期的这个员工的这个激励计划，就是这方面不知道您是往未来去展望啊，是怎么去啊
4: 更好的激励，更好的去留住这些人才。从资本的角度来讲，哎，股权激励能留住人才，但是我告诉你，这不是唯一的办法。也不是最好的办法，我可以这样讲。我在格力三十三年，以前也没搞股权激励，我不是干得很卖命吗？对不对？我没有认为我拿的少，而不管我当以为拿一百几万回来当不上拿十万，你觉得？那按照这种股，我回来当不上，把你公司都从贫困到这个亏损到赚钱了，你是不是要给我两百万？没有。反过来，我们要有感恩的之心。别人没有这个机会，没有这个平台锻炼，你这追求，这还是价值观的决定。我就是搞了股权激励，还不是照样走吗？不是因为钱多，那钱多了都不贪污。现在那么多人赚了那么多钱，给了那么多钱，他一辈子都用完，他还要贪呢？不能叫大家饿着肚子，说啊，我勒紧裤腰带，我饭都吃不饱，然后我天天上下班连车都没有，我都走路回家去，我还卖命。那这个时代是肯定不行。的。创造财富是你体现自身的价值，但是财富不是你的追求目标，这是我们给他的回报。就像企业讲，我说企业，不是赚钱，不是目的。企业真正的目的是什么？能体现社会的价值。因为你体现，比如刚才吉利，你看了，你说我的洗衣机那么好，你回去肯定买，你不买我洗衣机了吗？那我不就赚钱了吗？但我洗衣机质量都不好，你会买吗？你不会买，那怎么赚钱？就骗你了。你看，你买买回去掉回不买对吧？所以我觉得这是一个相互之间的，就是说你对这个产品对自己的这个认知来决定。股权吉利搞，不能说没有好处，肯定有好处嘛。对不对？但是是不是这是绝对的？我觉得不是的。格力电器没有这个文化，但这几年成蒙这个我们的这个投资者大家极力的推动，让我们去搞啊！我甚至叫我们员工，我说你们砸锅卖铁啊，你们去买啊！因为呃，我们邓总一直在这个一期二期都在这在搞的，对吧？我们甚至找员工来谈话，都让他们去持有格力的股票。啊、但他他可能就认为。我买这个股票没有什么用，也许我过两年就走了。但还有的人就说：“哎，我就想买这个股票，我捞一把。”他还是走了。我说这个股票，我讲话是很尖锐的，呃、也不留情面的。有人吃到锅里还吃到碗里还看到锅里的，这种人太多，所以这这种我们绝对也不会允许他在这儿，呃，给他那个待下去的。啊，所以哎呀，这个企业的管理啊。真的不是像你们所想，我一句话两句话能讲得清楚。如果那一句话能讲得清楚，那个人那是个专家啊！我不是，可能我讲的这个，你刚刚讲讲故事的故事太多了。总结一句话：建立透明的管理体系，人人受监控。你不怕被监督啊，就是要被别人，愿意被别人监督，这个事就好办。我经常看见我们谁要干嘛讲说，哎呀，这个什么事情啊，都强调要被别人管，你为什么不能被别人管？为什么不可以啊？
6: 嗯
4: ，别人提的意见也许对的，也许可能是不对，但不对对你来说也是好事啊。那不对你就更坚持啊，对不对？那有什么不好呢？所以我觉得这个，所以你要讲讲故事，我觉得那可能做这今天一天讲完，明天也讲不完啊。因为我今年三十三年经历的太多了，是自己首先要跟自己斗争，为了搞好关系，为了上下级，为了自己再上上一个台阶。你可能做了很多的决策，就不一样了。我不承担责任，你说了算，你说了我这是责行的，我没错，这是不负责任。那你想负责任，你天天就得得罪
6: 人，评级的怎么办？